0: טוב, בוקר טוב לפודקאסט שלי, מתבגרים על זה. Uh, אני לא יודעת איזה מספר הפרק, כי אני לא סופרת את הפרקים, אבל אני שמחה מאוד 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 לארח היום את uh, תמיר ליאון, שהוא אנתרופולוג יסומי. האמת שאני עוקבת אחריו כבר הרבה מאוד מאוד שנים, והוא איש מאוד מאוד מיוחד, עם המון המון ידע, חוקר ככה היטב את... Uh, את הדור, את מה שאני מתעסקת איתו, את גיל ההתבגרות. שלום, תמיר, מה שלומך?
1: אהלן, תודה את... שאת מארחת אותי, איזה כיף להיות פה.
0: גם לי כיף ממש ממש להיות פה, ונושא השיחה שלנו היום הוא ככה, יש לנו שני פרקים. אנחנו נתחיל ונדבר על מאפייני דור האלפא. תכף רק ככה אתה תיתן סקירה מדויקת לכל ההורים שמבולבלים עם כל השמות של הדורות האלה, שניהלנו סבטוחה שלמה. אני יכולה להגיד שדור האלפא היום, כמו שאני פוגשת אותו, קצת המון תסכול למול הדור הזה, במיוחד שאני מסתכלת עליו דרך המשקפיים של גיל ההתבגרות שלנו, של גיל שנות ה-80 ככה. למה תסכול? כי אני רואה אותם עם המון קשיים. אני רואה אותם עם המון קשיים, ובפרק הבא אנחנו ננסה גם להסתכל על ההורים של... נקרא לו אתגר האלפא, ונדבר קצת על הורים שהם דור ה שמגדלים ילדים אלפאות, וננסה רגע גם לעזור להם וגם ככה... למסגר את הקשיים המרכזיים ש- שאנחנו שתינו רואים.
1: אני חייב להגיד שזה אחת הפעמים הראשונות לדעתי בכלל בעולם שמתחילים להתעסק עם דור האלפא בצורה של נסות להבין והסיבה היא שאתה לא רואה דור באמת עד שהוא לא מגיע לגיל ההתבגרות כי ההנחה היא שהילדות המוקדמת יש הרבה מאפיינים דומים כי בכל זאת יש צרכים הישרדותיים אז הם מתחילים לראות מה יצאנו רק בגילי התבגרות. זאת אומרת, למעשה, אנחנו בשנים הראשונות שאפשר להתחיל להסתכל על דור על ולהגיד מה, מה יש לזה. במובן הזה, הפרקים שלנו מאוד חדשניים.
0: לגמרי, וגם אני אגיד שגיל ההתבגרות שלנו היום מתחיל מאוד מאוד מוקדם. אנחנו רואים אותם כבר בגיל שמונה-תשע עם מאפיינים של גיל ההתבגרות.
1: את שפעם רופאה אמרה לי, מה, אני לא יודע אם זה נכון, רופאת ילדים אמרה לי, מה הסימן הראשון לגיל ההתבגרות? איך אתה יודע? את יודעת? כאילו, לא יודע, אני לא יודע אם זה... היא אומרת לי, הריח של הזיעה מתחיל להיות ריח של זיעה, לא זיעה מתוקה של ילד, ב- נכון. אלא זיעה אצל בנים ובנות. זה סימן כמובן להפרשות הורמונליות וכולי, אבל אני אומר, זה הסימן הראשון, כי אני נתת לכל הסימן, אני אומר, זה הסימן הראשון. כי היא מסתכלת
0: על זה מבחינה הורמונלית. הורמונלית, לגמרי. כן, איפה. אבל אם נסתכל, אתה יודע, גם הכול משתנה, והרבה דברים משתנים, ואני דווקא רוצה שנסתכל על כל השינויים האלה שקורים היום גם יותר מוקדם מלפני, כי אנחנו רואים היום, למשל, הורמונלית התפתחות הרבה יותר
1: מוקדמת. החשיפה. כל מה שמכניסים כל באוכל, קודם כל. Mm-hmm. כל ה... הורמונים. תראי מה יש בחלב, מה יש אפילו ב... ב... אפילו ל... בקרם גוף. לגמרי בכל דבר. והדבר השני, מסתבר שאתה נחשף לדברים. נגיד, אם אני אה, ילד הרגיל חשיפה לפורנו, לפי המחקר של הכנסת, אני מצאתי כיתה ראשונית ג', הם מצאו ב'. אני... ואז אתה מתחיל לראות, זה מתחיל לשפעל לך גם מקומות במוח, ואז אתה מתחיל נכון, גם להשתנות. כאילו, נכון.
0: כאילו, זה כמו, זה כמו שאתה... עובר טראומה, ואז המבנה של הפחד הטראומטי נשאר בך, ואז הוא כאילו מתפתח אצלך. אז אותו דבר שאתה חשוף בצורה כזאת אה, אה, פרוצה, ואני אני גם, אני אוהבת לקרוא לזה בכיתה ב' למשל, או בכיתה ג', אז אנחנו קוראים לזה, אני קוראת לזה הזרקה, כי זה מוזרק להם לא בצורה רצונית, ואז זה מפתח סקרנות, ואז יש שתיקה, ואז זה הופך להיות... בעיה, אוקיי? אה, ככה אני רואה את זה שאני... זה
1: מרתק, אבל פה צריך להבין שזה אפילו משנה, אפילו זה... את הגוף עצמו. נכון, נכון. בריאה שאני... את מי שייחשף, יש יותר סיכויים... שהוא יתפתח יותר, יותר את, מהר. שגם יתפתח יותר, יותר מוקדם, כן.
0: מעניין להגיד, לשמוע את זה. זה משהו שהוא כאילו מחקרית, כי זה משהו שפעם שאלו אותי ולא ידעתי לענות עליו. כן, כן. וואו.
1: כמובן זה לא לכל אחד, ותלוי מה, ותלוי, ותלוי בהרבה דברים, אבל ברור, כן, דברים שאנחנו רואים משפיעים עלינו. מדהים. אגב, בדיוק, כמו שתראו, כמו, יצרת מבנה של טראומה, כאילו, זה מה שאני מבין ממך. נכון. ואז אני מתחיל הכל להכניס תוך ההבניה הזאת. זאת
0: הבניה של טראומה. הבניה של פחד היא, דרך אגב, אנחנו רואים את זה בנושא של חרדה, מאוד מאוד חזק, כי אנחנו רואים את הילדים עושים המון הכללות. כי זה מה שאני מכיר, המבנה הזה, והחרדה הזאת הרבה פעמים, בניסיון שלנו להתמודד איתה, הם דווקא משמרים אותה, אבל תכף, זה נדבר...
1: אבל מה זה הבניה? רק נגיד, איך זה משנה את המוח? את יכולה להגיד, לגמרי שאני אגיד כי זה בעצם יוצר מעגלים מסוים, מחובטים, מה שנקרא, חיווט מסוים במוח, זה בעצם הבניה מוחית, זה משנה את המוח.
0: נכון, נכון, נכון לגמרי, ממש ככה. וזה מטורף, כי כשאנחנו רואים את זה בדור האלפא, יש המון המון דברים שמשפיעים ומשנים את אז ככה, אני אשמח אם תיתן לנו בריף קצר, שיעשה סדר אחד להורים, מי, בוא נלך מדור מי הבומרס, מילה על כל דור, כדי שאני הרגע ננסה להבין את ההבדלים. יש הורים שיש להם בתוך הבית ילדים מכמה דורות.
1: יש לנו בשוק העבודה ארבע דורות היום בש... בתוך מדהים, שוק העבודה. מדהים,
0: מדהים. אז בוא אז, תן לנו בריף.
1: אה, ככה, אז בעצם, הבייבי בומרס זה בעצם פרץ הילודה של אחרי מלחמת העולם השנייה. Um, זה הדור הכי גדול בהיסטוריה, רק בארצות הברית הם איזה 80 מיליון איש, oh, okay. ו- ודרך אגב, אם מתייעצים איתך במה כדאי שהילד הילדה שלי, שבדור אלפא, יעבדו בחיים, כל דבר שקשור לזיקנה, גונטולוגיה, זקנה וקיימות, זקנה וכלכל, כל דבר שקשור לזקנה, יהיה להם עבודה, כי הם הולכים לקחת על הגב את דור המבוגרים הגדול בהיסטוריה. אוקיי, okay, בהיבט ב- הזה. זה כבר, כדי שניתן איזה קטע פרקטי, כבר בהיבט של למה להסתכל, אם מישהו מכוון לזה. מדהים. זה דור שהרבה ממנו, כשאני מסתכל בארץ, הוא דור של מהגרים. דור של מהגרים הוא דור שבעצם הכל בשביל הילדים. פותח בעצם, מה זה דור מהגרים? הוא מגיע והוא פותח ראש קשר לילדים. זאת הם מעריכים אה, השכלה, כי בעזרת, בעזרת השכלה מתקדמים. הם הרבה פעמים פטריוטים, פשוט כדי להשתלב במדינה. ומבחינתם זה, זה הדור שהכל היה ברור, אתה לומד, תהיה לך עבודה, אתה עובד, תהיה לך פרנסה, דירה, אחרי הדור הזה דברים התחילו להשתנות, okay? אוקיי? <אח> היום, נכון לרגע שאנחנו מקליטים, 2023, זה הפוליטיקאים נגיד המבוגרים יותר, נגיד, אני יודע... ביבי שם, מגלה מרקל שם, טראמפ, אני חושב, הכי גדול בדור הזה, חלקם סבים וסבתות, ולאט-לאט יוצאים המערכות. אוקיי, okay, כל סבן, יום. הם
0: אני... בעצם סבים וסבתות של דור האלפא.
1: הם, 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 כן, הם למעשה, כל יום בארצות הברית, אגב, כשאתם מבינים את החילופים, עשרת אלפים מהם יוצאים לפנסיה, ונכנסים דור הזה, תדבר עליהם במקומם. אנחנו בשינוי מאוד מאוד גדול שקורה בעולם, והקורונה האיצה את זה, כי הרבה מהחבר'ה, גם בארץ, יצאו לקורונה, ואז אמרו, יאללה, לא חוזרים לעבודה, כבר נצא לפנסיה. אז okay. הם יצאו יותר מהמערכת, זה הבומרס. אוקיי. עכשיו בואו נדבר עליי.
0: עליי וגם עליך, גם עליי.
1: אני אומר עליי, אני לא יודע, נראית לי בת 22, אני מדבר עליי.
0: אז אני 48, נראה לי אני גם איתך, לא, את איטי,
1: אם אתה... אז שנינו איקסים.
0: אוקיי, אז דור האיקס, שזה בערך גילאים של... דור האיקס
1: הם היום, נכון להיום... כמו, חשוב להגיד שזה הכל הכללות, כן? ברור, כן, זה פחות או יותר. במספרים זה הגדולים אה, זה נכון. נכון, כל אחד זה מה אה, היום זה דור שהוא בעצם 43 עד 57 פחות או יותר, היום, אוקיי? זה כבר דור יותר ציני, יותר פסיבי. ראו אותו בסדרות שעשו בעולם כמו סיינפלד, חברים, שכאילו כל הזמן קורים דברים, בתכל'ס לא קורה כלום. שני דברים שאני רוצה להגיד להם כהורים.
0: רגע, אני רוצה להגיד שזה גם דור של קונפורמיסטים. אנחנו אך... כן מכבדים עדיין מסגרות, ממסעד, עדיין יש לנו איזשהו עוגנים כאלה שלקחנו מהבומרס, של משהו שמאוד מאוד מעגן אותנו, מחזיק אותנו, מסגרתי כזה, משהו כזה, יש לנו.
1: כן, אחר? כן. בדרך כלל, כל, קולפורמיזם זה, זה תלוי גם תמיד למי, ה, זאת אומרת, אם זה לקבוצה שלך, אז תכף נראה מה, מה הקולפורמיזם של Y, שהוא כמובן אחר לגמרי. הקטע בעצם, בכל דור שהוא איזו הכללה. אני אגיד רק שני דברים על ה-X כהורים דווקא, כי הם בעצם... אתה עכשיו חשב... את
0: עברת ל-X כבר? כי אנחנו ב-Y.
1: לא, אנחנו ב-X עד עכשיו. Okay. X זה את ואני. אוקיי, okay,
0: אוקיי. Okay.
1: X זה 43 עד 57, 8, תלוי איך מסתכלים. זה דור ה-X, אוקיי? Okay, אז אמרנו שדור ציני... שני דברים שהוא הכניס, ועד היום אתה... לתוך הדורות, ואתה רואה את זה בצורה מאוד חזקה עד היום, כי זה דיבר בתוך הבתים. הדבר הראשון הוא היחס לסמכות. אוקיי, okay, זה דור שראה, נגיד, את וייטנאם, יום כיפור וכו', ראה את הפוליטיקאים הגדולים אה, מקבלים החלטות כאילו, שהן לא כאילו מקצועיות. זה התחיל ב, בעצם ערעור על, על, על המנהיגים הגדולים, וזה ירד לערעור בכל סמכות שהיא. נגיד, אני עוד בדור, ש, אה, לי עוד לא ספציפית, אבל נגיד שאמרו, המורה צודק. למה לא המורה צודק? כי הוא המורה.
0: נכון, אנחנו בעצם כיבדנו סמכות, אני, אני קמתי למורה. בסדר? גם אנחנו,
1: כל הבית ספר, למדתי בריאלי בחיפה, קמנו כל מורה כל שיעור.
0: אז גם אנחנו פה באורט וגם בחטיבת אלון. והיום אני חושבת שאנחנו לקחנו את זה, כמו שאתה עושה ככה, מי שהיה רואה אותך עם תנועת היד הזאת, ירדנו באיזשהו מקום, לקחנו את המילה סמכות ועשינו אותה קללה. ושם אני חושבת שהתחיל הסיפור של להסתכל על הילד ולהאכיל ולקבל, ובואו נראה לאן זה לקח אותנו.
1: סמכות היום, גם מנהלים צריכים לדעת בכלל שסמכות צריך להרוויח היום. נכון. הם יכולים לתת ריספקט, אבל צריך להרוויח אותה וכל פעם מחדש. אוקיי. זה הדבר השני, שאתה רואה אותו בטח הרבה אצלך, כי הוא התחיל ב-X ולא אומר שהוא לא נגמר, בשנות ה-90 בישראל עברנו מעבודה לעבודת יתר. הוספנו שעתיים עבודה ביום, זה שעתיים פחות עם ילד ביום. ויחסים אחרים לגמרי של הורה וילד. ההורים עברו מחינוך לניהול ופיקוח. תפעול. תפעול, לגמרי. מי שעקב אחרי זה מקרוב, הייתי אז באזור, במספרים הגדולים, ראה שנתיים שלוש אחרי זה, עלייה בכל מיני דברים שלא חיברו אותם ביחד. אתה יודע, אלימות, סמים, אלכוהול וזה, הקטע שההורים יצאו מהבית. דרך אגב, אנחנו מנסים אצלנו ב... לדחוף. אני בחברה שנקרא יישום אנתרופולורים, עושים לי דחוף חזק, ועשינו את זה עם המון חברות, את העבודה ההיברידית, כי עשינו חשבון שאדם שעד היום, נגיד גר בכפר סבא, עבד, עבד בתל אביב, נסע חמש פעמים שלוש, והיום יישא פעמיים שלוש, מקבל לתוך הזמן שלו בבית, בין תשע לעשרים משהו שעות, ומקווים שיקחו את ההורות שלהם טיפה בחזרה.
0: אני, אני חייבת להגיד, אני חייבת להתייחס לזה, כי כאילו להרוויח ולעבוד, אז מה מש... כאילו, זה חוסך לנו את הזמן של הנסיעות, אנחנו יכולים להיות יותר בבית. אני חושבת שזה עשה... השאלה היא מה עושים. בדיוק. זה. אני חושבת שזה הכניס את, העב... זה... זה הכניס את העבודה לתוך הבית, אז הורים עובדים כל הזמן, אני חושבת שבסוף הם עובדים יותר. ואני חושבת שזה עשה לי, בהבנה שלי, בתוך התא המשפחתי, זה עשה יותר נזק מתועלת, לדעתי. את צודקת,
1: ובגלל זה צריך ללמד בדיוק. אותם. בדיוק. את צודקת, אי אפשר לי, זה כמו מקומות עבודה. אם אתה אמרו, יאללה, אני לו מחשב הביתה או וואטאבר, לא. צריך ללמד אותם לעשות זה, ללמד מחדש את ההורות מחדש. <אז> נכון. לעולם הזה, ב... כן. כי
0: בסוף בסוף ילדים בחוויה שלהם אומרים, אימא שלי בבית, אבל היא לא בבית, וגם אני צריך להיות בשקט כי היא בזום. וגם בסוף הוא, אני לא יודעת אם זה יותר חשוב שהוא יראה את הנוכחות ההורית. אני אומרת להורים, נוכחות הורית זה לא רק להיות בבית. בטח. זה עניין של אווירה. ושהאווירה היא שאתה עצבני עכשיו וכועס, וצריך להיות בשקט, ובסוף אנחנו גם עובדים יותר, אז אני לא בטוחה שזכרנו ב... צריך ממש, <ע> ש- <ע> אנחנו יכולים להרוויח
1: מזה מאוד. אם, אם נדע אם לנהל... אם, אותם, אם נדע לנהל... וצריך ללמד אותם. ויש לנו דברים מצחיקים, יש לנו כל מיני אנשים ש- שמנהלים גדולים. והם אומרים, פעם זה היה, אני מצטט איזה מנהל גדול שדיבר איתי, אבא הלך לעבודה. Mm-hmm. אבא חזר מהעבודה. עכשיו הייתי מסתכל עליו, הוא אומר, מה זה מה שאתה עושה? בבא? זה, וואלה, גם אני עושה את זה. הוא אומר, כל הרספקט שהיה לי בבית, לי, אבא בעבודה ירד בבת אחת. אני כאילו, גם בה... אגיד
0: לך, גם ידענו מה... מה היום רוב הילדים שאני שואלת אותם, מה ההורים שלכם עושים, הם לא יודעים לענות לי. שתבין, אני ידעתי מה אבא שלי עושה, ומה אימא מקום של... לדבר הזה של העבודה ושל הפרנסה. ממש, זה, זה, זה התחבר עם עוד המון מודלים כלכליים, עם, 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 עם בכלל המילה רספקט למשהו.
1: סיפר לי בחור ברחובות, משעריים, <אז> הוא, הוא אמר לי, אנחנו היינו, לא יודע, 13 ילדים, אבא שלי היה פועל בפרדס, <אז> הוא היה חוזר, היינו מתחרים. מי יגיע אליו ראשון ויורידו את הנעליים. היום הוא אומר, אני קונה לבן שלי אוטו, והוא לא רואה אותי במטר.
0: נכון, נכון. אני זוכרת את אבא שלי, אבא שלי היה פועל בניין, היה רצ"פ. אני זוכרת אותו מגיע, כולו אדום מזיע, הוא היה עובד הרבה על הגגות. ואנחנו היינו, כשהוא היה מגיע, היינו, הוא היה מתקלח, היינו מגישים לו לאכול, היינו יושבים איתו. היה איזה משהו, הייתה, היה לא רק מעבר לרספקט, הייתה הערכה. וידענו שהוא מוציא את הכסף, ידענו שזה היה מאוד בעמל. והיום המילה עמלנות, זה משהו שילדים לא יודעים אותו. אם ילדים רוצים מאוד מאוד להיות עשירים, ולא לעבוד, שיהיה להם קל.
1: מדברים על זה הרבה, אני אגיד לך עוד היבט, ששמנו לב, תמיד הורים אומרים, אני לא יודע מה קורה עם הילד, כי הוא כל הזמן בטלפון, אני לא יודע מה קורה שם. Mm-hmm. מישהי כתבה כמה שנים מאמר בניו יורק טיימס, שהיא אמרה, אימא שלי הייתה עושה המון דברים, זה בדיוק מה שאת אומרת. היא הייתה משחקת, מציירת, קוראת, כל מה שאימא שלי עושה, אני עושה בטלפון. גם הילדים שלי יודעים מה אני עושה. כי כל מה שהיא עושה, גם האימא היא בטלפון, אז העולם הזה גם נסתר מהילדים.
0: נכון, זה, כאילו אין, אין זה במודלים... זה לא רק שאתה לא יודע מה עם הילדים, גם אם לא רואים... נכון, זה ממש ככה, זה ממש זה ממש ממש ככה, ואני חושבת שיש לזה המון המון השלכות אחר כך על הנפש, שזה אנחנו נדבר בפרק הבא, על מה קורה בעצם לנפש, לנפש של דור האלפא וגם של שאר הדורות. אני חושבת שבדור האלפא, אלה שנולדו כבר לתוך מסך בגיל שנתיים, אלה שעשו ככה ב, בחול של הים, כאילו הם פותחים סווית, את האייפון. אז, אז אני מדברת על קורא אלה... קוראים לזה תנועת הנוער. אה, אוקיי. אז אני בסוף רואה איזשהו נתק כזה בין המציאות. אין להם משא ומתן עם המציאות. אין להם, יש להם... א- אין. אין, אין, שם שום, אין שם שום... משפט נהדר. אין התחברות כזו ש, אה, ש, 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 שמייצרת להם איזושהי התמודדות עם המציאות, כי יש להם כל המון את האסקפיזם למסך. וכל הזמן המסך הוא כמו אלכוהול שלהם. בגיל מאוד לא צעיר. ואתה במסך גם לא משלם מחיר. אתה משלם מחיר, <laughs> אתה משלם מחיר של הנפש, מאוד כן, כבד. כן, אתה לא
1: משלם כאילו מחיר כאילו... כאילו. אתה המוצר, אתה, אתה שוכח שאתה המוצר. הפסדתי, כן, כן, אתה
0: המוצר במסך. אתה צריך לקבל מחיר, מש... ואתה לא... זה כאילו אתה חושב שאתה... נכון. כשאתה מרוויח, אתה, אתה פראייר ברמת העיקרון, וזה משהו שמאוד שאני... מאוד חשוב לי שרגע נשים עליו איזשהו זום כזה, ונסתכל עליו רגע בעין יותר, שמסתכל על דרך הנפש. אז, אז סיימנו איפה היינו
1: עכשיו? היינו בדור איקס, אני אגיד עוד, עוד משהו עליהם, בגלל שהם עבדים, עבדו קשה, האיקס, אז הם התחילו את מה, מה שאנחנו קוראים, הורות הליקופטר, זאת אומרת, כל מקום הולכת עם הילד, לא, 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 לא לתת לו ליפול, הם הורישו את זה כמובן הלאה, כן? לא, הם התחילו, לא לתת לו ליפול, ללוות אותו בכל מקום, ואז לא לבנות לו חוסן, הילדים כבר היו פחות עצמאיים, אתה מתחיל לראות כבר את ה... זה הילדים שהם היום דור ה הרי דברים קורים לאט-לאט במשך לאט, הדורות, זה לא כל דור בדיוק מה כל דור לוקח וממשיך. אז, אז בגלל זה הם מציקים המון למערכות, כבר, כבר דור ה-X, הם מציקים בבית ספר, והם, הם, 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 הם מציקים כי הם לא סומכים. על מי הם לא סומכים? על עצמם. לגמרי. כי כשאתה נמצא מספיק עם מישהו, אתה יודע שאתה יכול לשחרר.
0: נכון, והלא סומכים על עצמם, דרך אגב, אנחנו נראה את זה בדיוק בעניין שאני היום פוגשת הורים שהם Y. ומאוד מאוד קשה להם לסמוך על עצמם, אני בעצם רואה אותם לא קשורים בשום עוגן. אני רואה אותם מאוד מאוד מתקשים אה, לקבל החלטה, לסמוך על עצמם. אה, הרבה פעמים אני רואה כאילו ילדים, הם כאילו מגדלים ילדים הוריים. אתה מתחבר לזה?
1: מעולה, כאילו זה, ה... זה, זה
0: כאילו מה שמרגיש לי, אני ככה אומרת ככה, את מה שמרגיש לי, לא בקטע של שיפוט, כי כשהם באים לקליניקה, אז אני כאילו מרגישה... שאני מתיזה עליהם בושם, שהבושם הוא רק להגיד להם, אתם עושים סבבה. ואז הם, הם רק צריכים שמישהו ייתן להם אישור שמה שהם עושים זה בסדר. כי זה... יש את המשהו הטבעי הזה שרק צריך לעורר אותו. והם מאוד מבולבלים בתוך כל ההסחה הזאת של, של לא משהו מחבר אותם למטה. אני
1: נזהר לגב, לגבי ה... קטע הטבעי צריך לעורר אותו, כי זה נכון תמיד בהיבט של הישרדות, שאנחנו יודעים למה אתה... אני,
0: אני רוצה להחזיק אותו עדיין, ולהגיד שאני מאוד מאמינה, ממקום של תקווה. אני, של, אני, אני רוצה להאמין ב, באדם ובהורה, בכלל, שמישהו... שבא, שבאים לייעוץ, אז אני מאוד מאוד מעריכה את זה, כי אני מבינה שהם רוצים, הם לוקחים אחריות, ומאוד חשוב לי להחזיק שם את האופטימיות, ולכן אני אומרת להם שהם יודעים מצוין את העבודה, הם רק צריכים... שמי שיעשה להם, קדימה, גו. ب-
1: ب- באופן ה-Y גם ראו uh, דברים בבית שהם כאילו עוד איכשהו בסדר. נכון. היה להם בייס. נשאלת את השאלה, תחשבי עכשיו, איך Alpha היו הורים. Mm-hmm. אבל ו- זה, ב- 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 אני רק אגיד, אם הזזנו בעצם מ-X ל-Y עכשיו, שזה עכשיו הגיל של ההורים, זאת האנשים שהם היום, בואו נגיד, 28 עד 42-3. Mm-hmm. אוקיי, והם ההורים פחות או יותר של דור ה-Alpha. בדרך כלל יש... פערים של שני דורות, נגיד אני בן 55, אני דור x יש לי שני ילדים ב-Z, תכף נדבר עליהם, וילד אחד הכי גדול באלפא, זאת אומרת השנה הראשונה. דור ה-Y, כבר התחלנו לראות את מה שאנחנו רואים, כבר דור שהיה טכנולוגיה בסביבה שלו, פחות או יותר, אינטרנט וכולי, הוא עדיין לא נחשב יליד דיגיטלי, אבל אתה רואה כבר שאנשים, את דיברת על זה שהם להחלטה. מאוד בולט בדור הזה, בדורות, אנחנו קוראים לזה כמובן FOMO Fee of Missing Out וזה בגלל שפע האפשרויות והיום אנחנו מבינים שזה שאני בעצם בכל דבר, כאילו בזוגיות, אוקיי, ברגע שבחרתי בך ולא בחרתי בה היום אנחנו מבינים שהדבר הזה יוצר חרדות גם
0: יוצר חרדות מטורפות ואני חושבת שזה גם מאוד מתחבר לגבולות כי ביחד, הפומו הזה, אם הייתי שמה, יודעת לשים גבולות ו- ובתוך גבולות גם ללמד אותם לבחור ולעשות העדפות, הפומו הזה היה פחות, פחות משמעותי. אני יכול
1: לתת טיפ להורים על, או בכלל על, על ההיבט של הבחירות, אני חושב שאחד התפקידים שלנו כהורים זה אפילו עד גיל מבוגר של הילדים, לקחת את המציאות, כמובן זה מחייב איזה דיאלוג, כן? לקחת את המציאות ולשלוף מהמציאות שתי אפשרויות. לא שלוש, שלוש זה אלף. Mm-hmm. וכל פעם לשים להם שתי אפשרויות. ואז לאט-לאט הם לומדים מה שנקרא, איך לתעדף. נכון. וזה לוקח זמן. ואז אפשר להביא כבר אלף אפשרויות, כי הוא הולך לפי הצורך, ולא לפי מה שהוא רואה, כי אז אין לו סיכוי, ו- ואתה בדיכאון, זה, ואתה בחרדות, כי אתה לא מספיק, וכל הפומו, ואנשים לא זזים.
0: אתה יודע שאמרת משפט, מה זה חשוב? אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים לתת פה טיפ להורים, זה לשאול את עצמי מה הצורך, לזקק את הצורך. כשילד אנחנו מתייחסים uh, להתנהגות שלו, אנחנו לא מתייחסים לצורך שלו. וכשאנחנו מתייחסים להתנהגות שלנו, אנחנו מכבים שריפה ואנחנו כל הזמן עסוקים בשיטור. אבל אם אני אשאל את עצמי מה הוא צריך עכשיו, או שאני אפילו יוצא יותר מזה, אני אשאל אותו מה צריך עכשיו, אני אחבר אותו לרגש שלו ולצרכים שלו, יהיה לו מאוד קשה להגיד. אבל אם נאמן אותם להיות מחוברים... היום הם נושמים אימוג'י, אין להם רגש. האימוג'י הוא הפך להיות משהו... אני יכול לדבר על זה. רגש בלי נשמה, אני קוראת לזה, אין דופק. אני כאילו רוצה לחבר אותם, ל, כאילו לחבר אותם לחשמל, להגיד להם, חברו את הלב שנייה ותשאלו את עצמכם, מה אתם צריכים עכשיו? ו, ואז לחבר י- משם העדפות.
1: אם הם יודעים, זאת אומרת... לעזור אה, להם. אה, אני יכול לתת טיפ למשל, במשהו מאוד פשוט, בצורך... קודם חשוב להגיד רק מילה אחת, שאני רואה את זה כמודל כלכלי. זאת אומרת, ילד שעושה משהו, כל דבר שהוא עושה, גם אם אני עכשיו מרביץ לך, אוקיי, אני מבחינתי מרוויח משהו. ברור. גם בחרדה אנחנו מרוויחים.
0: אנחנו כל
1: הזמן מרוויחים. גם בקורבנות אנחנו מרוויחים. אנחנו כל הזמן מרוויחים. שאלה כמובן מה המחיר. אפשר להסתכל על זה גם ככה. אני יכול להגיד סתם דוגמה, שפעם בא ילד שלי ואמר, אני רוצה לזמור על אוזניות. ואז הלכתי איתו, וחיפשנו, ולאט לאט שאלנו שאלות, הרי אתה צריך לקנות משהו. ואז הבאתי אותו למקום, שהוא אמר, רגע, בעצם אני לא צריך בעצם אוזניות. כי הוא התחיל לשאול שאלות של צורך בעצם, מה ככה וככה, והוא התחיל לשאול את עצמו בעצם, ואז הוא הגיע מסקנה שהוא בכלל רצה את האוזניות מראש, מסיבה שהיא לא באמת צורך אמיתי, לו, ובכלל הוא אולי צריך משהו אחר.
0: אתה יודע, זה, אני חושבת שזה נכון בהרבה מאוד מקרים. הבעיה המרכזית היא היכולת של הורה היום לפתח את הדיאלוג הזה. זה מצריך משהו אחד מקדים ללפני זה, איזשהו, כי היום זה מאוד פינג פונג, זה סיפוק, זה כמו כספומט. ת, תקני לי, תביא לי, תעשי לי, גם אם בא ממקום, אולי זה יותר שייך לדור האלפא, ממקום של מגיע לי. מה נראה לך? ואנחנו רואים איזושהי מערכת יחסים של ריצוי. ו- ו- וקורבן שחושב שהוא מסכן וצריך לקבל כל דבר, ו- ו- וכמובן שזה מעביר משם לתחושה של חוסר, חוסר מסוגלות, תחושה של חולשה, אנחנו רואים שם המון חזק, אבל הדיאלוג המדהים הזה שדיברת עליו עכשיו הוא דיאלוג שמצריך סבלנות, הוא מצריך התכווננות, והוא מצריך המון המון eh, חיזוק של מערכות יחסים וביטחון במערכות יחסים, משפחתיות, אחד הערכים המרכזיים. ותמיד כשאני מדברת על זה, אני תמיד נזכרת באימא שלי, שהיא תמיד אמרה לי, אין קיצור דרך בגידול ילדים, ואי אפשר להזדכות על ההורות. אתה יודע מתי היא אמרה לי את זה? כשילדתי את שיר לפני 22 שנה, והייתי צריכה עזרה, כי הייתי בצבא, הייתי אשת קבע, והייתי צריכה שתוציא לי את הילדים. מוסד הסבתאות גם הוא משהו שנולד אה, לאורך השנים האחרונות, והיא עזרה לי תמיד, הם תמיד עזרו להורים שלי, אבל תמיד היא אמרה לי, אף אחד יכול להחליף אותך. אף אחד לא יכול להחליף אותך ואת הנוכחות שלך בבית, ואת צריכה להיות בבית. ו, וזה הביא אותי גם באיזשהו שלב להמון תובנות, גם כאשת קבע, גם בקריירה הצבאית שלי, לעשות בחירה שלא להתקדם בתוך השירות הצבאי. זאת אומרת, בשביל להיות בדרגת סגן אלוף הייתי צריכה להיות כל יום עד שמונה, ואני עשיתי בחירה. עשיתי בחירה לחתום משרת אם, לדעת במודעות שאני לא מתקדמת כרגע, אני... כן, הייתי בעבודה בתפ... שתגמלה אותי, והייתי בתפקידים מטורפים. תפקידים מטורפים. עשיתי דברים מדהימים, ומאוד התפתחתי בצבא, אבל גם הייתי אימא. ועשיתי את הבחירה הזאת, והנה היום, כשאני בת חמישים, ו... בת ארבעים ושמונה, והילדים שלי כבר גדולים, אז הנה היום אני בקריירה שנייה, שבה אני יכולה לעשות שעות אחרות של עבודה. אז כן, צריך להשקיע. וזו עבודה קשה להיות הורים. זה משהו שצריך רגע להתחיל איתו, בהבנה מאוד מאוד...
1: אובמה אמר שצריך את האומץ, את האומץ של להיות הורה, שללכת למקום ולהגיד, אני ממשיך ואני לא אפסיק, ועם כל הקשיים והכול, ולהיות מוכן למה שאתה בא. אני זוכר שנתן זהבי תמיד אמר, במדינת ישראל, לנסוע על טוסטוס צריך רישיון, גם להיות הורה צריך רישיון. לגמרי.
0: אתה יודע שאני באתי לחתום על משרד אם בצבא, אמר לי הבוס לא צריך עם סוס דוהר, אני לא אשכח את המילים שלו. אומר לי, את עכשיו במסלול של לקבל סגן אלוף. ואמרתי לו, בסדר, אני אקבל את הדרגות שלי בבית, ואני בשעה, לא ארבע, עשרה לארבע, מניעה את האוטו. ו- וזה לא, לא קל בארגון צבאי ש- שהוא, שהוא ארגון גברי, אבל זו הייתה בחירה שבאה ממקום של איזושהי תובנה, שזה בדיוק הערכים האלה, שהקול הפנימי הזה שמדבר אותך, מתוך מה שקיבלתי מאימא שלי, מההורים שלי, שהסבירו לי שאני צריכה לבחור. או שאני זוכה בלגדל את הילדים שלי, או שאני זוכה בלהיות סגן הלובר, ומכרתי. זה עניין של בחירה.
1: זה מאוד קל, צריך לחשוב גם למה אתה עושה את מה שאתה עושה. ולא אמרתי את זה בשיפוט
0: למישהו אחר, חלילה. יש הורים שאולי יכולים לעשות גם וגם, אני לא הצלחתי.
1: למה, אתה צריך לחשוב גם למה, אולי למה אתה עושה מה שאתה עושה. יש כאלה שאומרים, אני מדבר, הם אומרים, כן, אני רוצה אה, שלילדים יהיה רווחה והכול וזה. אני אומר להם, אם אתה חושב על הילדים... אז אתה יכול להוריד את המשרה בצורה משמעותית. כי הילדים, הכי חשוב להם זה אתה. נכון. אם אתה חושב על הילדים, אולי אתה לא חושב על הילדים. אולי <אח> אתה חושב על עצמך. אבל, אבל... אם אתה נותן לי פה את, ה... את הילדים, הילדים רוצים אותך אבל פה. אבל אני אגיד
0: לך מה הבלבול של הורים היום, ואני כן מבינה אותם. זה היום הסיפור הזה של החומר, והאינסטגרם, והבגדים, והמותגים.
1: עולם של נראות.
0: זה עולם מאוד מאוד של נראות חיצונית, והורים מנסים ל... לסדר, כאילו, הם מרגישים שאם הם לא קונים לילדים את המותגים, אז הילדים שלהם לא מקובלים חברתית. תבין, זה יושב באמת על חרדה של הורים מהסיפור החברתי. אני לגמרי יכולה להבין את ההורים האלה. עכשיו, איך בעצם מייצרים לילד איזשהו סלף כזה, שהוא מקבל את עצמו כמו שהוא גם בלי חליפת נייטק שעולה אלף שקלים, וגם בלי נעלי בלינסיאגה, וגם בלי אני לא יודעת מה, אבל בסוף, תחשוב, זה, זה פסיכי. הורה שמרוויח עשרת אלפים שקל בחודש, יש לו שלושה, ארבעה ילדים שעוברים. וכל אחד יש לו צריך חליפת נייטק שעולה אלף שקלים, תחשוב, איך, איך הוא עושה את זה?
1: שעוד שנייה הילד גדל והיא טובה התברור. עליו. ברור,
0: איך הוא עושה את זה? וזה לא מספיק משהו אחד, וזה כל פעם, הרשת מייצרת עוד ועוד, זה אף פעם לא נגמר.
1: יש שחקן כדורסל ידוע שקוראים לשעבר, קוראים לו שקילו ניל. Mm-hmm. אז הוא אמר, שהוא אומר לילדים שלו, ואנשים כאילו הסתכלו, הוא אמר להם, אתם לא הוא אמר, אני עשיר. הוא שווה איזה, אמרו איזה 400 מיליון דולר, אני עשיר, אתם לא עשירים. אתם צריכים לעבוד. עכשיו, הוא לא אמר את זה בקטע של קמצנות והכול. הוא אמר, אני רוצה לבנות אצלם ערך לדברים והכול. ואומר להם, אתם לא עשירים. אנשים יסתכלו, אני עשיר, אתם לא.
0: נכון, אתה יודע, זה גם בקטע של... הרבה פעמים הילדים שלי אומרים לי, למה את צריכה לעבוד? כאילו, יש לך פנסיה, למה צריכה לעבוד? ואני אומרת להם, אני עובדת, לא בגלל שהכל זה כסף. זה גם עניין של משמעות. אני גם עובדת, גם בשביל העתיד שלי, שלכם, ותמיד ו- הסוגיה של uh, uh, יש לנו כסף, אז למה אנחנו לא יכולים לקנות מה שאנחנו רוצים, היא סוגיה שאנחנו פותחים אותה לשיח. והיא סוגיה מאוד מעניינת, שילדים מאוד מאוד אוהבים להקשיב, אותם, להקשיב לה, ואני חייבת להגיד שהיא מאוד מחזקת אותם, כי היא נותנת אני נותנת להם תשובות. אני הרבה פעמים, יצא לי כבר אה, לפתוח עם הילדים שלי חשבון חשמל, מים, גז, ארנונה, אה, ביטוח של הרכב, ולהראות להם, רגע, לפני שעשינו אפצ'י בבוקר, ולפני שהיינו בסופר,
1: מה, הבוקר טוב, מה כאילו?
0: הבוקר טוב שלנו. והם אמרו, ואז אני זוכר את הבן שלי, אמר לי, אמא, מה, אנחנו עניים? אז אמרתי, לא, אנחנו לא עניים, אנחנו עובדים, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו משחקים שיחה
1: זהה ו... לזאת שהייתה הדלקת עכשיו אור, כל הדברים האלה זה ערך. נכון. ואני יכול להגיד פה את מה שכולם יודעים, שזה נשמע טיפ בשקל, מה שנקרא, אבל זה נכון, שלקנות חוויות ולא נכסים. מסכימה. אני פעם בשנה במשפחה שלנו, עד הקורונה, הקורונה שיבשה את זה קצת, אין מה לעשות, יצאנו כל הבית לחודש, לא שבועיים, 31 יום, בדרך כלל זה היה יוצא על איזשהו חופש, או חגים, או, או זה. היינו קובעים את זה שנה מראש. עכשיו, אני מנהל נשים, אשתי מנהלתה וכולי. זה תמיד, אם אתה קובע מראש, זה תמיד מסתדר. וחודש לא הסתובבנו לראות איזה משהו. רבנו חודש אחד עם השני, כל המשפחה היינו ביחד. וזה הפשוט של להיות המשפחה ביחד. קשה היה לעשות את זה בארץ. בזה יצאנו למקום, ב... לא, בחל... פשוט ישבנו חודש ב... בדירה. באיזשהו מקום בעולם, או לא משנה, בכ- בכל העולם. חודש ישבנו, וזה דברים, דרך אגב, evet. דברים שאתה עושה בבית שלך, זה דברים שהרבה פעמים, וזה כולנו יודעים, הילדים שלך יעשו עם הילדים שלהם. נכון. אם אתה עושה ארוחת ליל שבת, אם אתה <mim> עושה, זה מה שהילדים שלך יעשו.
0: אני מסכימה, וגם אני אגיד שלשבת בבית ולריב את החודש הזה במקום, כאילו... זאת אומרת לריב בצחוק, כאילו חיינו. ברור, חיינו. אפשר היה לעשות את זה מאוד בקורונה. וזה לקח, בקורונה זה עבד בחלק מהבתים, ובחלק מהבתים זה עשה הפוך. זה
1: עשה הפרדות. זה
0: עשה הרבה עניינים, אבל בסדר, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה, ששיחה פרונטלית, שים לב, ולהיות ביחד בשהות, זה משהו שמאוד מאוד אנחנו מנסים להחזיר. וצריך לתרגל אותו. ותכף אני אספר לך סיפור על, על כמה בדור האלפא הסיפור הזה הוא קריטי, וכמה זה טיפ מאוד מאוד חשוב. להורים, בוא נמשיך רגע על הדור הבא שלנו.
1: הדור הבא שלנו, אז היינו בדור ה-Y, שזה ההורים, שאולי נדבר עליהם בפעם הבאה, זה כבר ההורים של אלפא. זה דור שרוצה כל הזמן לשנות. אוקיי, אם הדור הקודם רצה יציבות, הם כבר משנים, משנים מקומות עבודה, בגלל זה אתה גם לא יודע מה הם עובדים, משנים מקומות עבודה כל הזמן, מספרים מכוככים לכמה זמן, מחפשים, זאת אומרת, חשוב להם כבר מאות דברים כמו אותנטיות, נדבר על זה עוד מעט, להיות אמיתי, אבל זה דור שכבר גדל בצורה אחרת, בסביבה אחרת, ותכף נדבר עליו כהורים.
0: ומושפע מאוד, מתחיל להיות מושפע מהרשת.
1: נכון, מהינדרכ. ועכשיו יש לנו, הדור הבא זה דור ה-Z, שזה למעשה הנוער, אפשר להגיד. היום הם פחות או יותר בגילאי, נגיד, 13-14 עד 27-8. זאת אומרת, זה נוער ומה שנקרא, היה חלק מה young זה מהמבוגרים צעירים. Uh, אולי אני אגיד בעצם מאיפה, מאיפה זה יהיה, נו, אנשים ברור, מאיפה זה הגיע, כי זה לא מספרים זהים. דור ה-Z, שמתכוונים עליו עכשיו, הוא שנת 95, וזו השנה שבה האינטרנט, גם בארץ אגב, התחיל להיכנס לבתים. זאת mm-hmm. אומרת, זה דור שכבר היה אינטרנט בסביבתו, אולי לא, היית באיזה חור ולא היה, אבל שעה ממך, היית, זה כבר דור שהיה ויירד, כבר מחובר. כן. הדור, הדור הבא, זה היום הנוער. שהוא הקליינטים שלנו לשיחה הזאת, האלפא, הוא, הוא משנת 2010 ואילך. מה קרה ב-2010? ב-2010, 50% משקיעי הבית באמריקה, היה להם כבר סמארטפון. זאת אומרת, זה דור עכשיו, חשוב, שגדל בסביבה, חשוב להבין מה, מה זה העוצמה של טכנולוגיה. מי מחליט? אין איזה גורו שמחליט באיזשהו מקום מה זה דור. זה איזשהו מחקרים בהרבה מקומות שמבינים שמשהו מסוים מהמהפכני, השפיע על כל תחומי החיים. זה משפיע ברמה אנושית. סמארטפון, כאילו, שתביני מה זה דור, הוא כמו מלחמת העולם השנייה. לצורך העניין, בקביעות של דור, זה כבר דור שהוא, הקרנטים שלנו, האלפא, זה כבר חבר'ה עם טלפון.
0: יופי, חבר'ה עם טלפון, שכבר נמצאים עם הורים, שגם כן כבר נולדו מקום עם עם הורים שכבר נמצאים בתוך הקפיטליזם, במקום של רוצים רגע לדאוג לעתיד. יש לנו גם שם את כל הנושא הפמיניסטי, נשים יוצאות לעבוד, מחפשות קריירה, המבנה המסורתי של משפחה, אימא עובדת, מגדלת ילדים, אבא, מפרנס. קצת משתנה לטובה, חייבת להגיד, כי יש, יש לזה גם הרבה דברים טובים, כי אני, אני אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת אבות, בקטע שאני חושבת שיש להם הרבה מה לתת בתוך בית, בחינוך ילדים, הרבה יותר טובים מאימהות בהרבה דברים. אני חייבת להגיד, יש לא, או, לאבות, דווקא אני אגיד על האבא החדש, על אבוש, מה שאנחנו קוראים, כן. שאני מאוד מאוד אוהבת את אבוש. אבוש יש לו המון כלים והמון הומור והמון יכולת, לא להיות ילדותי, אלא להיכנס לילד שבו ולהסתכל על, על הילד ממקום מאוד מאוד... זה uh... תמיד
1: אמרו, תמיד אמרו שחשוב מאוד, שזה שילד או ילדה יש, ישחקו עם אבא שלהם, נכון. כי האבא... לא אני... רוצה להפסיד. נכון, הוא, הוא הולך ב- למקום... והוא הוא... מדמה באמת, כי משחק, הוא... mm. גם יונקים משחקים, הוא דימוי מעולה למציאות, הוא לא רוצה להפסיד, והאימא מוותרת, וזה לא טוב. נכון,
0: ואז, ואז כאילו הוא מייצר איתם איזושהי קבוצת שווים, ואיזושהי תחושה של אני, אני לא, אני, אני באותו הגובה, ויש יש, גם, דרך אגב, גם אני אגיד, הרבה אבות אה, לא מבינים את זה, ויש על זה גם פרק בספר שלי, ואם אנחנו נסתכל על מול מתבגרות היום, שזה דור ה-Z, Uh, אני חושבת שלאבוש יש על, uh, יתרון משמעותי בלחזק תחושת ערך של בנות, דימוי עצמי של בנות, ובכלל לתת לה נקודת מבט גברית ולסדר המון המון דברים שמתבגרות היום עושות. אני חושבת שאם אבוש יתגבר על האומץ ועל הבושה ועל ההבנה שמיניות עם מתבגרות זה אימא ועם מתבגרים זה אבא, אז יש לו הרבה benefit לתת.
1: בגלל זה ל... ארמונרון תמיד שיש לנו הרבה... הורות חד-הורית נגיד, אימהות חד-הוריות וכולי, שצריכים למצוא את הדמות הגברית בסביבה. נכון. לאו דווקא בן הזוג, אבל שתהיה דמות גברית בסביבה שתיתן ש- ש- את הערכים שאבא נותן.
0: נכון. זה, זה, לא, זה לא רק ערכים, זה, משהו, זה גם state-of mind כזה. כן, תפיסת עולם. זה איזושהי תפיסת עולם איך אתה מסתכל על, על, על מציאות. ו- וכך את, את כל זה, עם כל מה שהרשת מאפשרת. והרשת, אתה יודע, בעצם מייצרת לאט-לאט, או אולי מהר-מהר, איזשהי ניתוק של חיבור עם בימת החיים. זאת אומרת, ילדים, אנחנו ראינו בקורונה, שגם אפשרה ונרמלה את זה, אפשרה לילדים להיות, להסתתר. ממש ככה. להסתתר, לא להתאמץ, לא להיות בעמלנות, לא להיות בדואינג. לא להיות בתנועה, להיות מאוד פסיביים.
1: הוציאה אותה ממנגנון בסיסי של הישרדות. בדיוק.
0: גם דיברנו על זה בפני... של להגיד,
1: לפני... עושה, ואז אני מרוויח משהו. אני, יש תוצר לפעולה שלי, שזה בסיסי. נכון.
0: וגם, וגם דיברנו על זה גם לפני, זה בעצם שבר ריטואלים. ריטואלים שגרמו להם להיות בתנועה. הריטואל של לקום וללכת לבית ספר לפני הקורונה, היה ריטואל הרבה יותר חזק. אני אפילו יכולה להגיד בתור הורה, גם אני, שמה זה לא ללכת לבית ספר? אין דבר כזה או אחר לבית ספר. אתה תלך לבית ספר, כי בית ספר זה היה משהו מאוד מאוד מסודר, קבוע. הוא היה, לא היה צריך בשבילו אה, 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 להתאמץ. זאת אומרת, לא היינו צריכים... לא אה, צריך סיבה, אה, הולכים לבית ספר. בדיוק. בכלל. סדר, סדר תכף, יום. כן, ברכה לי המילה. לא הייתי, לא צריכה בשבילו... אה, אה, תכף אני אזכר, זה, ש, שיש לי ריטואל, הוא קורה אוטומטית, אני כן. לא צריכה בשבילו להתאמץ. וזה קרה, והריטואל הזה נשבר בקורונה, ושילדים היו צריכים לחזור לריטואל הזה, גם מורים, אז אנחנו רואים המון המון נשר מבית ספר אחרי הקורונה. אנחנו רואים המון ביקור אי סדיר, ואנחנו רואים המון המון חרדות, במיוחד במיוחד של דור ה-Z האלפא. חברתיות. חברתיות וגם חרדות בכלל. חרדות, בכלל חברתיות באות לידי, יותר לידי ביטוי, כי זה פוגש אותם מול המסך. ואנחנו רואים המון המון סכנות. והמון המון מתחת לפני השטח. כי הורים חושבים שהילדים נמצאים בבית, אז הם שמורים. ובעצם המסך אפשר לנו, הוא גרם למציאות שבה אין מרחב פרטי וציבורי. הוא גרם לזה שאין אה, הפרדה בין עולם המבוגרים לעולם הילדים. בעצם יש פירה, מעוך כזה, שכולם מעורבבים ביחד, ואם אנחנו בסוף לוקחים ילדים בני 10, 8, 12, כל מה שקרה במציאות הפיזית, או בעידן ב- 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 המסכים, קרה הת- התפתחות מטאורית, טכנולוגית, קפיטליסטית, מה שאנחנו רוצים, בסוף הנפש... נשארה אותה נפש.
1: בת מיליון שנה. בדיוק. ב...
0: והיכולת הלימבית, הרגשית, המוח הקדום שלנו, איך שהוא מפרש, האונה הפרונטלית שמתעסקת עם, עם, עם רפלקציה חשיבתית, עם הבנת משמעות בגיל הזה, עובדת כמו בעולם הקדום, באייפון אחד. והפער הזה מייצר קשיים מטורפים לדור הזה, שאני אומרת שאני קצת פוחדת עליו. קצת.
1: זה לא רק קשיים, זה גם... ה... קטע שאתה, בתור הורה, אתה לא מצליח באמת לתפוס. זה, זה בא לי לפני איזה, ביום שישי שעבר, דיברתי עם הורים באיזה בית ספר בראשון, יסודי. וזה היה ב, בתוך הספרייה. ואני אומר להם, תשמעו, אני מסתכל מסביב, ספרייה של ילדים ביסודי. ואני מסתכל מסביב, ומה אני רואה? כאילו אני הייתי ילד לפני uh, 50 שנה. חלק מהספרים זה אפילו אותם ספרים, אוקיי? אני מזהה את הספרים שהיו לי בתור ילד. אתה כאילו בסביבה כזאת שנראה כאילו שום דבר לא השתנה. ומתחת לפני השטח יש עולם אחר לגמרי. ואתה ואת, 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 כהורה, למרות שאתה מודע לזה, אתה לא תופס מה הילד עובר, כאילו, כי נראה לך כאילו, וואלה, כאילו, במקום הזה גם אני יכלתי להיות, זה אותו דבר, אפילו זה אותו בית ספר בדרך כלל.
0: נכון, ואז, ואז בעצם הורים... וגם במיוחד הורים צעירים, בני 28-30, אומרים, וואלה, כאילו, מה הקטע? לא קרה שום דבר. מה שהיה אצלי גם, גם קורה עכשיו, וזה כל כך רחוק מהמציאות, כי אין שום קשר בין ההתמודדות הרגשית, החברתית, ההתנהגותית, הפיזית, החינוכית שהייתה לנו, בני דור ה-Y, או דור ה- ומעלה,
1: לבין.
0: לבין מה שחווים. ילדי ה-Z וה-Alpha. אין קשר. יש תהום, תהום, בין ה-State of Mind שלנו, בין החוויות שלנו, בין המציאות שחווינו בתור, בתור ילדים וגם בתור בוגרים, לבין מה שחווים ילדים בני 12 או פחות, וגם אלה שהם המתבגרים הצעירים, תיכון, חטיבה, דור ה יש תהום מטורפת, ואנחנו רואים את זה. במשפט שאמר לי אחד האבות, שאמר לי, תקשיבי ליאור, יש לי ארבעה ילדים. אנחנו אנשים ממוצע סוציו-אקונומי גבוה. מאוד חשוב לנו מחינוך, אנחנו נוכחים, אנחנו חשוב לנו, אנחנו דואגים, אנחנו הורים פעילים, נורמטיביים לגמרי. ואני פעם ראשונה עומד מול הילד שלי, תלמיד בכיתה ז', ולא יודע מה לעשות. אני לא יודע, אני לא יודע איך להגיב. אני בתור הורה, לא יודע מה לעשות. ואני... כל כך הזדהיתי עם האמירה הזו. הוא אומר, אני פשוט עומד חסר אונים. אני עומד חסר אונים.
1: למה? כי משהו שקרה לילד או מה שהילד עושה? כי הוא
0: אומר, אני בית של, שמקדש מאוד כבוד וחינוך וארוחות משפחתיות והכול. ואני בכיתה, אני חוזר מהריצה בבוקר, ואני פתאום תופס את הבן שלי בכיתה ז', מסתובב לו עם הסיגריה ב בבוקר, טייל, לא בכיוון הבית הספר בכלל. לא, לא, לא מצליח לייצר איתו שום שיחה על חלומות, שום שיחה על מה אתה רוצה להיות. Uh, אני מדבר איתו קצר, הוא לא מסתכל לי בעיניים. Uh, אני לא יודע מי החברים שלו, אני לא יודע מה, מה מעניין אותו, אני לא מכיר אותו. כאילו, כאילו יש לי מישהו זר, גודל לי בבית. וזה זה, זה באמת מרגיש זרות, וכשאתה מדבר עם הילדים, אתה, זה, זה מרגיש לכיוון השני אותו דבר. הם לא מבינים אותנו. אני לא מבין מה הם רוצים ממני. זה איש זר, האיש הזה. ו- ויש פה נתק שאני חושבת שיש לו מחיר מאוד מאוד כבד, גם לנו כהורים וגם לילדים האלה, כי בסוף הם נשארים בלי שום איזה חבל או אורגן, עם תחושת מסוגלות מאוד רופפת, עם תחושת חולשה, עם תלות מאוד גדולה, ועם ההליקופטר, שהוא מה זה מרחף, אימא'לה, מה הוא עושה? הוא גם הליקופטר מרצה. זה כאילו מה שאני מצליחה להרגיש במקרים שמגיעים אליי. לצד זה אני יכולה להגיד שזה גם ילדים שהם מאוד יצירתיים ומאוד מאוד, מאוד אמיצים, חייבת להגיד, מאוד אמיצים, ומאוד מסתכלים ופתוחים ולומדים, ואתה רואה אותם, הם לומדים אנגלית ומדברים, אבל יש להם, לצד כל הדברים שלנו לא היו, יש הרבה דברים שאני חושבת, אני רואה אותם מאוד בסיסיים, מאוד uh, uh, מציאותיים, שחסרים להם, ממש. אתה, אתה מרגיש, אתה יכול לראות את זה בתוך מאפייני הדור הזה?
1: בואו ניתן דוגמה, אם ככה, אנחנו, לא יודע איך אנחנו בזמן, אבל אם... אנחנו
0: בזמן. יש לנו, יש לנו שבע דקות. ו...
1: בואו סתם ניתן דוגמה ראשונית. מה, מה, מה הדבר הזה שילדים חשופים אליו מתחת? היום נראה שאתה תודה, מדברים רק על טיקטוק. זה כבר, כבר, זה הדבר המרכזי. בואו ניקח את מדינת ישראל, מה שפורסם, כן? יש הרבה שלא פורסם, בחודשיים האחרונים, אוקיי? באשדוד, 20 ילדים בחטיבת ביניים, גומרים עם שוקרים חשמליים על ילד, אחרי שהוא על הרצפה מרביצים לו וחורטים עליו משכרה בסכין וכולי. מה הילד הזה עשה? מה חטאו שהוא עשה? כלום. הם היו צריכים לבחור ילד להפיק את הסרט. הוא לא עשה כלום. גם רואים שהם יודעים איפה המצלמה. זאת אומרת, סתם לקחו ילד ועשו לו את זה. חודש, כאילו שבועיים אחרי זה, בבאר שבע, ילדה בחטיבת ביניים, מתאבדת בבית ספר, קופצת מהגג בבית ספר, לא נהרגה. וכל וה... הילדים כמובן מו... מלווים אותה. נכון, היה על זה טיקטוק, עלי... נ... הם
0: אמרו לו, תקפצי, תקפצי. כן,
1: כן, מלווים אותה, וכשהיא הולכת, הולכת למות בבית ספר. עכשיו, זה, דרך אגב, טיקטוק, דברים כאלה יכול לצנזר, אבל הם מקבלים לינקים לטלגרם, הם רואים את זה שם. עכשיו, יושב נגיד הילד שלנו שם, הוא לא יעשה דבר כזה, נגיד, אבל זה מה שהוא רואה כמה שעות ביום, בסף הרגש כל הזמן עולה. מה הוא מבין? אנשים אכזריים, אין חמלה, ואז הוא מפחד. הוא מפחד, הכל כמו עם חרדות, ובצדק אולי, זה כבר לא חרדות, זה פחד. דבר שני, הוא יותר אלים. למה הוא אלים? כי הוא מפחד. ממי בשכונה של פעם היה מפחיד לקבל מכות? מהעד שמפחד, איש מפחד מרביץ לא מפסיק, כי הוא מפחד. אז הוא בעצמו נהיה יותר אלים, כי הסביבה אז מלחיצה, והוא רואה את זה כמה שעות ביום.
0: בואו נדבר על כמה שעות ביום, אנחנו מדברים היום על תשע, עשר שעות מסך. אתה מבין שזה לראות את המצ- אז המסך? עזבי
1: מסך, בואו אני אתן לך דוגמה שהייתה לי פה, ב- 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 באזור המרכז, בלי שמות. אני באולפנה, יום לפני פסח, בשנה שעברה, ערב, מקום, מקום דתי, ערב שעשו לבנות ביוד, וההורים שלהם. אוקיי, הם הביאו את ההורים שלהם, אמא, אבא וכולי, בכלל בנושא שלא קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו, אבל מישהי אמרה משהו ושאלתי אותם, תגידו כמה שעות ביום, אתם רק בטיקטוק, עזבו את המסכים, רק בטיקטוק. חשוב לי להגיד שזה אולפנה, ואני בדקתי את זה שעד ארבע, לוקח... אין להם טלפונים, ובדקתי את זה. זאת אומרת, בעצם רק מארבע שהם לוחות הבית יש להם טלפון, או כשהם מגיעות בשבע בבוקר. שהיה ברור שהם יגידו פחות כי הורים שם לידם, ובכלל האדם לא יודע באמת כמה הוא נמצא, הממוצע בחדר היה חמש שעות. הן גם לא רק טיקטוק. עכשיו, מה מבחינתי הבעיה המרכזית בזה? הסולם ערכים, שאת מלמד פה, פה אנשים להתנהל, להורים, בעצם, נגיד, ילד שלי עושה, אה, נגיד, אשתי ישנה וילד עושה רעש. מה אני אומר לו? שאצלנו מי שישן, אנחנו מנסים להיות בשקט. ללכת התנהגות מסוימת, ומיקמתי אותה על ציר של טוב ורע, אוקיי? גם זה, על ציר זה, של זה כבוד. בעצם,
0: זה גם על ציר של כבוד. לא,
1: לפני זה, אבל כבוד זה גם טוב ורע, אוקיי? <אז> אולי לא, לא, לא חשוב הכבוד. משהו מסוים, הכי בסיסי, על ציר של טוב ורע. התנהגויות האלה מצטרפות, בסוף אני מעביר תפיסת עולם, המון התנהגויות שיכול להיות שלך לא אכפת שעושים רעש, כל אחד בקטע שלו. עכשיו הבעיה בטיק טוק, שסולם הערכים הוא לא טוב ורע, סולם הערכים הוא מצחיק לא מצחיק, קטע לא קטע, אתה מקבל רייטינג לפי ביזריות. המילים שאנחנו משתמשים פה, 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 בתוך הפודקאסט עכשיו, הן מיושנות. אנחנו אומרים אין יותר אלימות, תוכן. המילים שאנחנו משתמשים, הם תוכן. נכון, זה כמו
0: שאנחנו הולכים להוליף פנס, וזה נקרא תוכן, אוקיי? זה במקום שזה יקרא זנות, תוכן. זנות,
1: מיניות, אין, יש תוכן. זאת אומרת, התרבות מתפרקת, כי אין טוב ורע.
0: אני, אני, אתה יודע, אני, זה לא רק שאין טוב ורע, אני גם תמיד אומרת לילדים שיש להם חרדה, או ש, 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 שבשביל שיהיה טוב צריך שיהיה רע, כי זה הכל באופן יחסי, וככה אני מנסה קצת למקד אותם. אבל בסוף אנחנו מגיעים לתוצר של ילדים שנמצאים בגיל 12 היום, פחות או יותר, עם הורים בני בערך 30, שאנחנו מרגישים שקשה מאוד. לדור הזה, לחנך את הדור הזה, ויש שם המון המון, מצד אחד תחושת מגיע לי, מצד שני המון המון עניין של חומריות, ומצד שלישי אין תקשורת. ואני רוצה שנסיים שנייה את הפרק הזה בדוגמה אחת קטנה, ונתחיל לדבר על זה בפרק הבא. אני אה, אה, הייתי איזה מנטורית באחד מהאקתונים למיניות ומגדר. אה, באמת נוער מדהים שישב ורקם פרויקטים מדהימים. וביקשו עזרה של מנטורינג, ואחד הפרויקטים שנתקלתי, היה מאוד מרגש, הגעתי לקבוצת בנים ובנות בכיתה ז', שביקשו להקים מיזם של צ'אט אנונימי. עכשיו, צ'אט אנונימי, מי שמכיר ברשת, זה צ'אט שיש בו מלא פדופילים, זה צ'אט שאיך שאתה פותח אותו, הוא הולך למקום של זנות, לא מיניות, ועבריינות מינית, ודברים לא, לא לעניין, ולא הצלחתי להבין מה הם רוצים. ואז הוא הסביר, אני רוצה שזה יהיה צ'אט של משרד החינוך, שבעצם מי שייכנס לשם יהיו לא פדופילים, לא מיניות, לא פריצות, יהיה, יהיה מישהו שאנחנו נוכל להתייעץ איתו. יהיה מבוגר אחראי כן. אמרתי לו, אוקיי, קודם כל מדהים, ואפשר לעשות את זה בקבוצת וואטסאפ, למה צריך בשביל זה מיזם? ואז הוא אמר לי, תשמעי, אנחנו צריכים עזרה, המטרה שלנו זה שילמדו אותנו איך מתחילים שיחה. תבינו כמה בסיסי של היי, מה קורה? קשה להם מאוד היום לילדים לפתח שיחה. ואז אמרתי לו, אוקיי, מה, מה תרצה שיהיה במיזם? אז הוא אמר, אני רוצה לקבל תשובות רק מבנים. ואז אמרתי לו, למה? אז הוא כי בנות ציניות ובנות שופטות, שימו לב כמה קשיים יושבים קבוצת מתבגרים בלפתוח שיחה. שהם צריכים את המרחב הזה של הייחודיות, שזה יהיה רק בנים, כי, כי ככה יותר קל להם. גם, אפילו באנונימיות הם בחרדה. אז לא משנה שנתנו כל מיני פתרונות איך אפשר לקבל גם וגם, וגם להיות אנונימי, וגם משרד החינוך, זה היה מיזם מדהים, מאוד מאוד אהבתי את הרעיון הזה. אבל אני הולכת רגע לצורך, אני רוצה רגע להבין מה בעצם אומרים הילדים האלה, כיתה ז' היום, על הצורך שלהם, על הצורך שלהם בתקשורת פרונטלית, ספונטנית. שהם לא מצליחים לייצר אותה. כי היום להכיר בנות, אז תני לי את האינסטגרם שלך, ומתחילים ריפליי של תמונות. אין אפילו שיח, גם במקלדת כבר לא, גם אין את זה. אז עברנו מכתיבה להקלדה, מהקלדה לתמונות, סליחה, מכתיבה לה, להקלטה. לה, הם היו גם הרבה שמקליטים, כי יש להם המון שגיאות כתיב, אז הם מתביישים בזה. ומשם עברנו לתמונות, שמדברים שיח של תמונות, לא מצליחה להבין את זה בשום צורה. זה ממש כאילו זו שפה חדשה שלהם.
1: וזה מתרסק?
0: זה מתרסק שבה להם. שבה
1: המציאות. בדיוק.
0: לה, אמרנו, המשא ומתן עם המציאות לא קיים, והמציאות בסוף, מה לעשות, המציאות בסוף נוכחת. בסוף אנחנו לא נרצה שהם ייצרו מערכות זוגיות. אני מסתכלת עכשיו קדימה על הדור הזה, ואני אומרת, מה המטרה של הורה בדור ה שמגדל היום ילד אלפא? מה הוא ירצה בעוד עשר שנים? בעצם זו המשימה ההורית, זה להכין אותו למבוגר לחיים. ובסוף המציאות שלו, לא יעזור כלום. הוא והשאלה, מה האתגרים המרכזיים עכשיו שיש להורים? דווקא אני מסתכלת על דור ה כי אני חושבת כי גם דור ה-Y בעצמו הוא דור המסכים כזה, שגם הוא צריך קצת עזרה והכוונה בנושא ההורות, ויש לו חתיכת אתגר, את דור ה-Alpha.
1: עניתי במשפט אחד, ונדבר על זה אולי בפעם הבאה.
0: אנחנו נדבר על זה ל- בפרק הבא.
1: עכשיו, לבנות חוסן.
0: אוקיי, מדהים. אז חוסן זה מילה מאוד גדולה, אז אנחנו... אה, אה, ניפגש בפרק הבא, ונתחיל לנסות קודם כל להבין איך בונים את החוסן ואיך בונים אותו בדור, עבור דור האלפא, על ידי הורים שהם דור ה-Y. כי נתייחס לכל המאפיינים. מעולה. אחלה. תודה, תמיר. בכיף. איזה כיף זה איתך, אנחנו ב- יכולים ב- לדבר כך. שעות. אז ניפגש בפרק הבא.